Ceci est un podcast à date. Bonjour et bienvenue dans le podcast TADA. Je m'appelle Nairbanks et je travaille au département des finances publiques du Fonds monétaire international. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons continuer notre série « Qu'avez-vous dans votre boîte à outils ?». Dans la cinquième partie de cette série, nous aborderons la base de données sur les recouvrements d'impôts CTD de l'Agence américaine pour le développement international. Bonne écoute je m'appelle Steve Rosner et je suis conseiller principal de l'équipe de gouvernance au sein de l'UZ. Je travaille sur les programmes de mobilisation des recettes intérieures et je soutiens nos missions dans les pays. J'aide aussi les gouvernements partenaires du monde entier à améliorer et à renforcer leurs systèmes fiscaux. D'accord, très bien. Je vous remercie, Steve. Nous avons beaucoup de chance de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, allons-y. La première question que je vais vous poser est la suivante. Pourriez-vous m'en dire plus sur la base de données des recouvrements d'impôts Quel est son principal objectif À quel moment a-t-elle commencé à se développer et à être à la disposition du public Bien sûr. Eh bien, la CTD. En anglais c'est Collecting Tax Database, base de données des recouvrements d'impôts. Il s'agit d'une compilation de données et d'indicateurs comparables au niveau international concernant la fiscalité. Elle a été conçue pour fournir aux décideurs, aux fiscalistes et aux chercheurs les moyens de mener des analyses comparatives entre pays sur la mobilisation des recettes intérieures. Nous avons lancé la base de données en 2008. Nous l'avons lancée comme un outil permettant d'enrichir les analyses des systèmes fiscaux. Et ce, à une époque où il existait beaucoup d'informations qualitatives sur ce qui constituait les bonnes pratiques fiscales, mais pas nécessairement beaucoup de points de référence qualitatifs pour comparer les systèmes fiscaux entre eux. Au fil des ans, nous avons vraiment développé cette idée originale. Régulièrement, nous faisions des efforts de révision et de mise à jour des méthodes et des indicateurs. D'ailleurs, notre dernière mise à jour de méthodologie date de 2019. Nous l'avons fait pour mieux compléter les outils et les ensembles de données liés à la fiscalité qui ont fait leur apparition ces dernières années. À cet égard, nous reconnaissons que la CTD n'est qu'une contribution à l'effort plus large de la communauté internationale visant à aider les pays à étalonner et à renforcer leur système fiscal isolé, avec un outil autre que ceux issus de notre boîte à outils. Excellent, merci. Quelles sont, selon vous, les principales caractéristiques de la CTD Vous avez en quelque sorte abordé ce sujet dans la première réponse, mais pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les indicateurs et sur cette nouvelle méthodologie qui a été mise à jour Bien sûr. La CTD s'inspire d'une méthode d'évaluation comparative des systèmes fiscaux qui a en fait été proposée pour la première fois dans un document de travail de l'UZ au début des années 2000. Elle fournit la colonne vertébrale d'un système de données qui permet de générer des indicateurs et des données comparables au niveau international pour une série d'attributs du système fiscal. La base de données qui est née de cette méthodologie est connue sous le nom de Collecting Tax Database ou CTD. Il y a tellement d'aspects concernant les systèmes fiscaux nationaux que nous aurions pu mesurer. Mais en même temps, 
nous voulions produire quelque chose de haut niveau, quelque chose qui pourrait en quelque sorte observer le système fiscal à 10 000 mètres d'altitude. Et l'idée était de faire cela sur la base d'un effort de collecte de données légères avec des ressources budgétaires limitées et de manière assez fréquente. Nous voulions le faire au moins une fois par an. Pour la base de données que nous produisons aujourd'hui, nous disposons d'un ensemble de 30 indicateurs. Elle a changé au fil du temps, à différents moments. Il y en avait plus à certains moments et moins à d'autres. Mais les indicateurs que nous avons utilisés au fil du temps se répartissent en trois grandes catégories ou piliers, comme vous l'avez dit. Les premiers sont liés au taux d'imposition et à la structure fiscale. Des choses comme les niveaux des taux d'imposition pour les différents impôts de base, ainsi que les seuils pour le revenu personnel, l'imposition, pour l'enregistrement et la déclaration de la TVA. Le deuxième pilier est axé sur la performance fiscale, c'est-à-dire sur la mesure non seulement du montant des recettes produites par les gouvernements, mais aussi de leur productivité en termes de production de recettes, compte tenu de la forme de la structure fiscale avec laquelle ils travaillent. Et le troisième pilier se concentre sur l'administration fiscale, sur les questions relatives à l'efficacité opérationnelle et à la structure de l'administration fiscale dans la manière dont elle utilise les services électroniques et autres services modernes pour pouvoir faire son travail. Ainsi, les indicateurs de taux d'imposition et de structure captent l'historique des taux d'imposition et des seuils. Comme je l'ai mentionné, les indicateurs de performance fiscale mesurent l'efficacité avec laquelle le système fiscal produit des recettes. Et enfin, les indicateurs de l'administration fiscale analysent certaines des principales caractéristiques de l'autorité fiscale nationale. Sur la base de ces indicateurs, nous avons pu recueillir les informations de 200 pays et territoires, avec des données couvrant la période de 2000 à 2020, donc jusqu'à la dernière année civile. Il ne s'agit pas seulement d'un instantané de la situation actuelle, mais on peut également suivre l'évolution des principales variables du système fiscal au cours des deux dernières décennies. C'est incroyable. Merci beaucoup pour ces détails. Steve, peut-on dire que la CTD a été conçue pour être applicable quelle que soit la capacité de l'administration fiscale ou quelle que soit la classification du pays en termes de recettes ou d'environnement juridique Absolument. La CTD a vraiment été construite sur le principe que certains aspects des systèmes fiscaux peuvent être comparés entre eux, quel que soit leur niveau de maturité ou de complexité. Tous les systèmes fiscaux comportent certaines caractéristiques structurelles de base. Tous les systèmes fiscaux ont pour objectif premier de produire de la recette. Dans tous les cas, les systèmes fiscaux sont évalués en fonction de certains principes fondamentaux, tels que l'efficacité ou la flexibilité. Ces normes s'appliquent que vous soyez un pays en développement ou une économie avancée, que vous soyez en Asie, en Afrique subsaharienne ou en Amérique latine, et quel que soit le cadre juridique ou les dispositions spécifiques de la législation fiscale de votre pays. Donc, à cet égard, je considère qu'il s'agit d'un outil pertinent quel que soit votre contexte opérationnel. C'est vraiment un outil pour tous les systèmes fiscaux. C'est vraiment bon à savoir. D'accord. Merci. Qui gère les affaires courantes de la CTD Une structure de gouvernance a-t-elle été mise en place so, la CTD est gérée par l'équipe des services des données de l'UZ. Elle travaille sous la direction des fiscalistes comme moi, 
qui servent au sein du Centre pour la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance de l'agence et de notre équipe de gouvernance. Donc, l'équipe des services des données effectue les mises à jour annuelles, les calculs et les vérifications des données et tout le reste. Au sein de la structure de l'UZ, c'est notre équipe qui assure la supervision, fournit l'assurance qualité et prend les décisions concernant la structure de l'ensemble des données, la méthodologie et les changements que nous choisissons d'apporter au fil du temps et les choses de cette nature. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une structure très légère qui emploie ceux d'entre nous qui font partie de l'équipe fiscale au sein du Centre pour la démocratie et la gouvernance du Z. Très bien. Est-elle conçue pour une auto-évaluation faite par les évaluateurs accrédités ou par l'institution responsable uniquement Eh bien, permettez-moi de clarifier un peu les choses. La CTD n'est pas une évaluation. Elle ne donne pas lieu à une évaluation à proprement parler. Il s'agit plutôt d'un outil destiné à renforcer les évaluations en les enrichissant de données, d'indicateurs et de critères de référence relatifs aux systèmes fiscaux comparés au niveau international. Elle fournit des statistiques et des chiffres essentiels qu'un évaluateur peut ensuite utiliser pour enrichir son analyse de la structure fiscale d'un pays donné. Regardez, vous pouvez voir, par exemple, comment tel impôt dans tel pays est structuré et quelle est sa performance fiscale. Vous le comparez aux moyennes internationales ou à ceux de sa catégorie de revenus ou de sa région. L'objectif est de fournir des points de référence quantitatifs permettant de comparer les systèmes fiscaux nationaux entre eux. Et donc, à cet égard, c'est une contribution importante aux évaluations, mais pas une évaluation en soi. En fait, elle a été conçue, vous voyez, pour répondre à votre question sur qui fait l'évaluation. Elle a été conçue pour être produite par UZ, de la façon que j'ai décrite précédemment. Mais elle est destinée à être utilisée comme un bien public pour que l'ensemble des données soient disponibles et puissent être utilisées par les décideurs politiques, les fiscalistes, les chercheurs et autres pour informer et enrichir leur propre évaluation du système fiscal national. C'est pour cette raison que nous n'accréditons personne pour faire les évaluations. Nous nous chargeons de la collecte des données et les mettons à la disposition des personnes qui souhaitent les utiliser comme bon leur semble. Pour aller dans le sens du deuxième point que vous venez de mentionner, qui se charge de la collecte des données et de la mise à jour annuelle de la base de données. Quelles sont, selon vous, les étapes clés de ce processus Eh bien, comme je l'ai mentionné, la CTD gérée est mise en œuvre par l'équipe des services des données de l'UZ, qui travaille sous notre direction et celle de l'équipe de gouvernance du Z. Donc, les services de données effectuent une mise à jour annuelle des données. Ils effectuent les calculs de données, les contrôles d'erreurs et gèrent tous les outils de recherche et les visualisations de données que les utilisateurs voient sur la plateforme internationale de données et d'analyse économique de l'agence, que nous appelons AIDIA. Vous pouvez la consulter en tapant AIDIA. UZ. Gov dans votre navigateur. Notre équipe de gouvernance supervise ensuite ces efforts pour fournir des conseils et une assurance qualité supplémentaire au cours des révisions méthodologiques, que nous effectuons de temps à autre, et de notre mise à jour annuelle. À cet égard, c'est vraiment un effort de collaboration entre plusieurs équipes et nous passons par ce processus chaque année. Il s'agit d'un exercice annuel et nous y apprenons toujours des choses nouvelles. Ok, great. Excellent. La production de la CTD entraîne évidemment des coûts. Alors qui les prend en charge 
La CTD est financée à 100% par UZ, grâce à la générosité des contribuables américains. La plupart des pays ne prend en charge aucun coût pour sa production. Il pourrait y avoir une décision de monter un ensemble de données permettant de faire des analyses comparatives plus approfondies ou à un niveau plus granulaire. Mais vous savez, en substance, l'ensemble de données est quelque chose que nous produisons chaque année, qui est budgétisé et produit par notre équipe, comme je l'ai décrit précédemment. Merci beaucoup pour ces explications. Les pays hauts ont-ils un certain niveau d'implication dans la production de la CTD ou pas du tout encore une fois, la base de données est produite à 100% par notre équipe de services des données, à partir de sa base à Washington, D. C. Là où les pays hôtes peuvent être plus impliqués, c'est lorsqu'ils décident d'utiliser la méthodologie d'évaluation comparative qui est basée sur les bases de données CTD, pour mener une évaluation comparative plus approfondie. Nous l'avons fait dans un certain nombre de nos pays partenaires au fil des ans. Pour bien le faire, l'exercice nécessite naturellement des contributions en nature, en temps, en ressources humaines et en expertise de la part de nos partenaires gouvernementaux locaux. Mais c'est le seul point où je vois les partenaires de pays hôtes s'impliquer au lieu d'utiliser la CTD et sa méthodologie sous-jacente. Bien. Je comprends mieux. Merci. Pouvez-vous nous parler un peu du processus d'assurance qualité du SAID concernant la CTD oui, bien sûr. Notre équipe de services des données et notre équipe de spécialistes techniques. Vous savez, nous avons pris grand soin de nous assurer que la méthodologie CTD est solide et que la base de données continue d'être significative et pertinente pour les conversations en évolution autour de la fiscalité et du développement. Et, au cours de chaque mise à jour annuelle, nous procédons à un grand nettoyage des données et à une vérification des erreurs et des anomalies au niveau des données et de nos calculs. Lorsque des problèmes de données ne peuvent être facilement expliqués, nous sommes plutôt prudents. Nous préférons ne pas publier de données plutôt que de publier quelque chose qui n'inspire pas une grande confiance. C'est une grande partie de ce que nous faisons au cours de nos mises à jour annuelles de données pour pouvoir garantir le niveau de qualité et nous assurer que nous fournissons un produit de valeur que les gens veulent utiliser et dans lequel ils ont confiance. D'accord. Oui, vous avez un niveau d'assurance qualité très élevé. Comme vous avez parlé d'un processus annuel, j'en déduis que vous faites vos mises à jour une fois par an. Mais, y a-t-il un mois en particulier ou une période de l'année où ces mises à jour sont effectuées est-ce que cela crée un décalage Bien sûr. Eh bien, vous avez raison. Les mises à jour sont faites une fois par an car les sources de données internationalement reconnues, notamment les données des recettes publiques, sont souvent publiées plusieurs mois après l'appurement du dernier exercice fiscal. Nous sommes en quelque sorte à la merci de leur délai pour notre propre collecte et compilation de données. Donc, lorsque nous examinons notre calendrier de collecte de données, nous prévoyons généralement qu'elle ait lieu plusieurs mois après la clôture de l'année précédente. Mais il arrive souvent qu'elle soit repoussée jusqu'à 9 ou 10 mois après la clôture de l'exercice. Nous attendons que les dernières données soient disponibles et nous voulons vraiment rester cohérents avec les sources de données utilisées au fil des années afin de pouvoir dire que nous comparons bien des pommes avec des pommes. Ok, merci beaucoup. Juste une question sur les comparaisons que l'on peut faire entre la CTD et d'autres outils. 
Je vois la CTD comme un complément à un certain nombre d'autres outils existants. Tout d'abord, la CTD est un ensemble de données entièrement produits, et non un outil d'évaluation à prendre et à appliquer par les évaluateurs, même si nous pensons que tout fiscaliste bien informé serait capable de reproduire nos données s'il disposait des définitions et formules sous-jacentes que nous fournissons dans nos notes techniques. En même temps, la CTD est le produit de nombreux ensembles de données existants. Vous savez, comme je l'ai mentionné, nous nous appuyons sur un certain nombre de sources de données existantes, notamment la base de données mondiale du FMI. Pour obtenir nos données de calcul, nous utilisons les ensembles de données de recettes publiques ainsi que des perspectives économiques mondiales, et bien d'autres encore. Nous n'avons pas la portée ni les ressources nécessaires pour mener une collecte de données ou une analyse aussi granulaire que, par exemple, l'outil ISORA. Mais contrairement à ISORA, nous publions nos données pays par pays, ce qui offre un niveau de transparence et d'ouverture qui n'existe pas forcément avec certains autres outils. Vous pouvez ainsi trouver des informations sur un pays en particulier. Pour chaque pays, au même endroit, vous pouvez faire des comparaisons intéressantes entre pays avec ces informations. Et en ce qui concerne les outils d'évaluation tels que TADA, eh bien, comme je l'ai dit, nous produisons des données pour alimenter l'analyse et l'évaluation du système fiscal. Nous ne fournissons pas de modèle pour cette analyse. Et surtout, nous ne considérons pas la CTD comme un outil d'administration fiscale ni de politique fiscale, mais comme un outil qui transcende ces catégories pour s'intéresser à des questions telles que la productivité des recettes et sa relation avec une structure fiscale donnée, ainsi qu'à d'autres aspects du système fiscal qui dépassent le simple domaine de l'administration fiscale. Donc, à cet égard, nous n'essayons pas d'être meilleurs que les autres ni de nous comparer à quoi que ce soit d'autre. Nous essayons simplement d'offrir un point de vue différent, peut-être une optique différente sur les questions d'analyse et d'évaluation du système fiscal, par rapport à tous les autres outils que je connais. Ok, je pense que c'est le bon moment pour que vous nous parliez de sites Internet accessibles au public et que les gens puissent utiliser et visiter. Je pense que la question porterait uniquement sur les documents et les modèles accessibles au public, mais aussi sur tout type de matière accessible au public. Tout à fait. Donc, tout ce qui concerne la base de données sur les recouvrements d'impôts et les indicateurs est expliqué dans une note technique qui est disponible sur notre page d'accueil CTD. Et comme je l'ai mentionné, ils peuvent la trouver sur IDEA, UZ, Gov Domestique Revenu Mobilisation. C'est sur cette page que vous trouverez également tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir consulter l'ensemble des données. Vous trouverez un lien vers l'ensemble complet de données. Chaque point d'information est important pour nos calculs et nos rapports. Vous pouvez les télécharger en Excel ou CSV et les utiliser comme vous le souhaitez. De plus, sur cette page d'accueil, je suis heureux de vous annoncer que nous allons y ajouter une nouvelle fonction du tableau de bord par pays, qui générera des visualisations de données très intéressantes pour le pays qui vous intéresse et pour un certain nombre de pays comparables, afin que vous puissiez effectuer des recherches et examiner différents indicateurs pour différents pays ou groupes de pays et procéder à une analyse comparative, selon vos propres spécifications. Je vraiment fier de cette nouvelle fonction. Les tableaux de bord seront disponibles et accessibles au public au moment où ce podcast parviendra aux auditeurs. Ouah, c'est génial. Merci beaucoup, Steve, 
d'avoir pris de votre temps pour cette interview. Nous avons beaucoup apprécié. Et je pense que nos auditeurs ont aussi beaucoup apprécié d'en avoir appris autant sur la CTD. J'espère que nous aurons l'occasion de converser à nouveau. Très bien. Eh bien, merci. Vous pouvez me réinviter. Les sujets de conversation ne manquent pas. Ne manquez pas le lancement de la plateforme CTD en avril 2022. Le podcast Tadat est disponible gratuitement. Les opinions exprimées dans le podcast Tadat sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles du FMI ou de sa politique. Le contenu du podcast peut être reproduit avec une attribution appropriée. Les commentaires et la correspondance peuvent être envoyés par courrier électronique à podcast.tadat.org. Tadat est un engagement collaboratif des partenaires suivants. L'Allemagne, la France, le Fonds monétaire international, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et la Banque mondiale.